0: Di Versailles. Il secondo piano quadriennale, il cui programma fu annunciato da Hitler in apertura del congresso del partito a Norimberga il 9 settembre 1936, era imperniato sul riarmo. Anche l'autosufficienza, al 100% in tutti i campi nei quali sia possibile, era una misura concepita in vista di una guerra futura. Per Hitler, la costruzione di una macchina bellica efficace e poderosa era la priorità assoluta. Questo sforzo colossale aveva intenzioni esclusivamente pacifiche, ma, come abbiamo detto, sulle loro labbra anche la parola pace aveva un suono bellicoso. Ogni fucile in più, ogni carro armato in più, ogni aeroplano, è per le madri tedesche una ulteriore garanzia che i loro figli non saranno uccisi in una disgraziata guerra che non saranno martoriati da bande bolsceviche. Facciamo in modo che la voglia di attaccarci passi definitivamente. Il riarmo veniva incontro a una seconda necessità del governo tedesco, la lotta alla disoccupazione. Il rilancio della produzione bellica fu alla base della rapida espansione dell'industria pesante che permise di passare dagli oltre 6 milioni di disoccupati del 1932-33 ai 500.000 del 1938, per poi tagliare il traguardo della piena occupazione. Che i risultati trionfali esposti dal regime fossero almeno in parte truccati, se ne resero conto anche i contemporanei. Il partito controllava le strutture di collocamento. I sindacati indipendenti erano stati cancellati. La stessa pubblicazione di dati e statistiche era vincolata all'approvazione del Ministero della Propaganda. È chiaro che in una situazione del genere sarebbe stato ben difficile avere informazioni attendibili riguardo a un obiettivo così importante e così difficile da raggiungere come la piena occupazione per un paese sulle cui strade si aggiravano nel 1932 6 milioni di uomini senza lavoro. Eppure è certo che le varie aziende dell'industria pesante foraggiate dallo Stato per la politica di riarmo assorbirono in quegli anni un'enorme quantità di manodopera. Acciaierie, fonderie, aziende chimiche incrementarono la produzione e il fatturato espandendosi incredibilmente e all'apice dello sforzo bellico nel 1939 la piena occupazione fu effettivamente realizzata. Solo un'esigua minoranza di americani seguiva questi sviluppi e anche all'interno di questo piccolo gruppo qualcuno era favorevole La laboriosa America non poteva che approvare un governo che aveva saputo dare un lavoro a tutti i tedeschi. Certo, queste persone sarebbero state meno entusiaste se avessero saputo che il 22% degli addetti all'industria lavorava direttamente per la Wehrmacht. C'era un altro processo in atto nella Germania nazista che, avendo anche i risvolti pittoreschi, veniva trattato di tanto in tanto dalla stampa estera. La creazione del mito del fuoco che proiettava la sua ombra su tutto il paese. Lo spettacolare rogo di 25.000 libri non ariani, condannati perché anti-tedeschi, corruttori oppure giudeo-bolscevichi, ebbe vasta eco in tutto il mondo. L'immagine di Hitler, riprodotta su milioni di volantini, manifesti, fogli stampati, campeggiava sull'intera Germania. Il suo magnetismo esplodeva nei comizi, nei radoni notturni dell'SA, dove Aiutato da un'attenta coreografia di torce, di ombre e luci, egli riusciva a sedurre la platea con la sua parola, con il timbro della voce, con la mimica. «Tutti erano sotto il suo incantesimo», ricorda Albert Speer, architetto del regime e amico personale di Hitler, e gli ubbidivano ciecamente senza più avere alcuna volontà propria. Speer appartiene al novero di coloro che nel dopoguerra insistettero sul carisma, sulla personalità di Hitler per spiegare come mai un popolo lo avesse seguito fino all'autodistruzione. In un memoriale redatto durante la sua detenzione nel carcere di Spandau, Speer definisce Hitler una figura demoniaca, uno di quei fenomeni storici inspiegabili che emergono a rari intervalli nel genere umano. Questa terribile presenza aveva determinato il destino di una nazione. Questa descrizione di Hitler, a fosche tinte però, non può e non deve far dimenticare le responsabilità di coloro che, come Hess, come lo stesso Sper, parteciparono a quel destino come protagonisti, spesso raccogliendone lauti guadagni. Lo stesso mito del Fioa, che certamente esistette e fece presa su milioni di tedeschi, non era frutto soltanto della figura.